0: Culo blanc, cunta culo verde prototype, c'est un puffet c'est un 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 Palmier, ou, mm ,uh, okay money, la Cada mm, en mm man, yeah. viveu la, man, del la ment. Mm. Porto dos, yo en casa. la Fais toma cubes de diamants, que nous bloquons caviar, bang bang, que te un chaval de regaler, ça n'a pas d'argent, un chalat, un un chalat, je n'adore d'avoir dit de
1: La, La fin
2: On se retrouve pour la dernière émission de formation du groupe 1 des Bananes Vertes, ce coup-ci en formation réduite, puisqu'il n'y a que euh, Malika, Florence, Cécile et moi-même, Myriam. Euh, on a euh, des gens qui ne sont malheureusement pas là. Et du coup, euh, est-ce que vous êtes contente d'être là Oui <rire> Un peu plus d'enthousiasme, peut-être <rire> Oh, on a euh, Malika et euh, Cécile à la technique, et Florence et moi-même à l'animation ce soir. Donc on a tout un rôle, c'est merveilleux. Et euh, le thème de ce soir, c'est « Et si ?». Et si on prenait un paramètre et qu'on le changeait Et si les femmes avaient pris le pouvoir Et si euh, le droit d'auteur n'existait pas Et si l'objectivité n'existait pas Et si on ne changeait rien 4 sujets qui vont être abordés au cours de cette émission. Et ça va être très sympa, je pense. Mm -hmm. euh, J'en je... suis sûre. Ouais, oui, ça... <rire> <rire> Du coup, je pense qu'on va tout de suite pouvoir euh, écouter euh, la chronique de Malika juste après euh, Future Doom Paradise Lost
3: de retour euh, pour cette première chronique de Malika intitulée et si c'était les femmes qui avaient pris le pouvoir, à toi Malika
4: voilà alors moi du coup je me suis en bonne féministe je me suis imaginée <rire> qu'est-ce qui se serait passé si les rôles avaient été inversés, si c'est les femmes qui avaient pris le pouvoir donc euh, pour répondre à cette question ben, d'abord il va falloir se replacer en contexte, donc là je vais vous parler d'une période préhistorique qui va de environ euh, 35 000 ans à 6 000 ans avant Jésus-Christ donc à cette époque, la société elle était matrilinéaire et matrilocale. C'est-à-dire que les biens allaient d'une femme à sa fille et qu'après le mariage, c'est les hommes qui se déplaçaient vers le foyer de leur femme. Donc euh, il faut bien distinguer ça avec un matriarcat où là, on aurait une subordination des hommes et apparemment, un matriarcat, ça n'a jamais existé. Par contre, ce qui aurait existé à cette époque, c'est euh, un émerveillement devant le privilège de la femme à porter la vie. Donc on a tous ces cultes des grandes mères des grandes déesses, etc. Et apparemment, à cette époque, les hommes ne se rendaient pas du tout compte qu'ils participaient au processus de procréation. Donc euh, voilà, ils étaient chasseurs, euh, les hommes étaient chasseurs et nomades. Et euh, c'est pas du tout que les femmes étaient exclues de la chasse, mais c'est juste qu'elles se sont sédentarisées, probablement à cause de la grossesse, en fait. Du coup, ce qu'elles, elles faisaient, euh, elles faisaient d'autres trucs, comme par exemple, elles ont inventé de l'agriculture en semant du blé ou d'autres céréales. Et beaucoup d'anthropologues expliquent aussi que c'est elles qui auraient inventé tous les rites funéraires et culte en tout genre. Et elles auraient aussi apparemment inventé les villes, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, à ce moment-là, une société assez équitable, où chacun a sa place, mais petit à petit, cette société va évoluer vers la patrilinéarité. Alors comment Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Donc il y a beaucoup de discussions entre les anthropologues hein, sur ce sujet, sur les causes de cette évolution vers la patrilinéarité et patrilocalité. On trouve donc plusieurs hypothèses. Par exemple, il fallait se procurer plus de femmes pour assurer la, pour assurer la survie du clan, ou... Les femmes étaient obligées de rester dans leur nouvelle tribu, parce qu'elles ne pouvaient pas s'échapper à cause des enfants. Du coup, c'était assez pratique d'avoir des femmes, parce qu'on savait qu'elles n'allaient pas partir. Ou encore que c'était plus commode que les hommes restent dans leur tribu d'origine, parce qu'ils connaissaient bien les terrains de chasse. Et vu que c'est eux qui chassaient, ben, c'était plus pratique comme ça. Mais le coup de grâce qui a vraiment scellé le destin des femmes, en fait, c'est l'invention de la charrue. Parce qu'elle était trop lourde pour être utilisée par les femmes. Donc à ce moment-là, en fait, on a eu une appropriation de l'agriculture par les hommes qui sera très vite suivie de l'appropriation de la fécondité de la femme. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont dépossédées de leur caractère sacré. Elles seront ensuite échangées et circuleront comme des marchandises ou du bétail, sans suivent des millénaires d'oppression féminine qui continuent jusqu'à nos jours. Donc voilà, maintenant on se dit, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas inventé la charrue en fait -ce qui, Comment, comment serait la société Est-ce que c'est les hommes qui effectueraient plus de 65% des tâches ménagères est-ce que le genre neutre serait féminin et le masculin serait considéré comme l'autre Est-ce que dans la langue française, pour 99 hommes et une femme, on appellerait tout le groupe « L avec s » Est-ce qu'on parlerait des droits de la femme comme droit universel? Est-ce qu'on parlerait constamment des femmes qui ont marqué l'histoire et les hommes seraient quasiment invisibles Alors la réponse à cette question, c'est oui, complètement. C'est vraiment <rire> comme ça que ça se passerait. Et en fait... Euh, Bon, ce n'est pas, pas juste moi qui, qui dis ça comme ça. Hein. J'ai regardé un peu des, des exemples de, de matriarcat euh, qui existent encore dans le monde, en fait. Bon, donc, il n'y a pas de matriarcat qui existe encore dans le monde, mais il y a des sociétés matrilénaires, ce qui est, genre, comme je vous ai dit au début, il y a une petite nuance. Euh, donc, ici, en fait, on parle euh, d'une société où, justement, la passation de l'héritage se fait de la femme à sa fille. Donc, euh, comme exemple de société, on a les na en Chine. On a aussi... Euh, une société au Mexique qui fonctionne de cette manière, ou les cassis en Inde. Donc euh, moi je vais me concentrer un peu sur l'exemple des cassis euh, en Inde, qui est un état du Meghalaya dans le nord-est, et en fait euh, c'est là qu'on a une société matrilinaire assez intéressante. Donc chez les cassis, ce sont les filles qui héritent des biens de la famille. Les enfants reçoivent le nom de leur mère plutôt que celui de leur père. C'est les hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants pendant que les femmes travaillent. En politique aussi, c'est les femmes qui occupent les postes à responsabilité, par exemple dans les banques, les écoles ou même au Parlement. Les hommes, eux, vont passer leur temps à s'occuper des enfants ou à avoir d'autres loisirs comme jouer aux cartes, par exemple. En fait, chez les cassis, la tradition matrilinaire, elle remonte vraiment à des temps immémoriaux et elle est profondément ancrée dans la structure de leur langue. Et donc, le genre masculin est réservé aux objets inanimés qui n'ont pas encore pris forme. Par exemple, le bois découpé des arbres est masculin, tandis que celui transformé, sculpté, a droit au genre féminin. Alors quelles sont les origines de ce système Pourquoi lui a évolué comme ça et le nôtre pas D'après les anthropologues qui étudient la société Cassie, le système matrilinaire daterait d'avant l'institution du mariage, donc à une époque où les femmes Cassie avaient des partenaires sexuels multiples et c'était très difficile de déterminer qui était le père des bébés. Et aussi, les hommes Cassie partaient trop longtemps sur les champs de bataille et ils ne pouvaient donc pas s'occuper de leur famille, et du coup c'est les femmes qui avaient ce rôle. Donc chez les cassis, ce qui se passe en ce moment, c'est que les hommes se battent contre l'oppression qu'ils subissent. Ils se plaignent de ne jouer aucun rôle dans la société cassis et se battent pour avoir plus de droits, comme par exemple le droit à la propriété pour les enfants de sexe masculin. Donc euh, c'est assez impressionnant, ça fait beaucoup d'infos, du coup je vais vous laisser avec une petite euh, musique pour digérer tout ça et ensuite on essayera de voir un peu plus euh, les hypothèses d'une société vraiment matriarcale.
5: Qué es lo que pasa Fernando, que tú no me hablas a mí. Qué es lo que pasa Fernando, que tú no me hablas a mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí.
4: voilà, c'était une musique de cantique euh, dans laquelle, en fait, une euh, femme prie son euh, copain de ne pas tuer son amant. Donc je me suis dit que c'était assez dans le thème euh, matriarcat. <rire> voilà. Alors, euh, du coup, comme je l'ai dit avant, euh, en fait, euh, euh, dans les définitions que je vous ai données, j'ai parlé d'une société matrilinaire et non euh, matriarcale. Donc maintenant, on va essayer d'imaginer un vrai matriarcat, c'est-à-dire une société où les hommes seraient oppressés. Alors, il y a certains qui pensent qu'une société matriarcale euh, serait plus harmonieuse et plus égalitaire que notre patriarcat actuel. Par exemple, peut-être qu'on valoriserait des comportements qualifiés de féminins, comme l'empathie ou la communication. Peut-être que les métiers du social seraient valorisés, de la même manière que le sont aujourd'hui des métiers dits masculins, comme ingénieur ou businessman, par exemple. Peut-être aussi que l'histoire de l'humanité euh, aurait été moins violente, euh, quand on sait, par exemple, que plus de 96% des prisonniers en Suisse sont des hommes. Mais en fait, moi, ce que je pense, euh, c'est que ça, c'est faux. Et d'ailleurs, ça m'énerve un peu quand euh, on essaie de donner des caractéristiques précises à un genre ou à l'autre, comme quoi l'un serait plus empathique et l'autre serait plus, euh, je sais pas, aurait plus de testostérone, serait plus violent. Parce qu'en réalité, on n'a jamais vraiment réussi à prouver des différences euh, entre nos cerveaux, par exemple. C'est-à-dire que oui, mon cerveau il va être très différent de celui d'un homme, mais il est tout autant différent de celui de Cécile ou Myriam, En fait, on, on est tous très différents. Et... On ne peut pas, du coup, donner des caractéristiques innées d'hommes et de femmes. Euh, ce qui existe, d'après moi, par contre, ce sont des caractéristiques d'oppresseurs et d'oppressés. Donc, euh, pour moi, si on vivait dans un matriarcat, en fait, on vivrait dans la même société qu'aujourd'hui, mais où les rôles seraient inversés. C'est-à-dire que, euh, ben, je ne sais pas, j'imaginerais, par exemple, euh, une surreprésentation des femmes dans l'art, le sport, la musique, les médias ou la politique. Concrètement, si on inverse les statistiques, ça veut dire qu'il y aurait moins de 5% des hommes artistes exposés dans les musées, mais apparemment plus de 85% des nus représenteraient des hommes. Ou que tous les plus grands événements sportifs représenteraient des femmes, et ça serait donc des événements à plus petit budget, où on trouverait des hommes. Ça veut aussi dire que la majorité des grands rôles au cinéma seraient joués par des femmes. Au niveau de la sexualité, maintenant... Euh, on peut se demander si les hommes seraient aussi hypersexualisés comme le sont les femmes. Et là, je vais euh, vous référer à un film euh, qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile d'Eleanor Pourria, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu.
5: Non.
4: Bref, c'est un film assez léger, enfin assez drôle, euh, euh, où en fait ils inversent justement les rôles homme-femme. Et par exemple, il y a cette scène où le personnage principal ramène une fille euh, chez lui. Et quand il lève, sa chemise, en fait, elle se rend compte qu'il a plein de poils sur le torse. Et elle, elle trouve ça dégueulasse, vraiment dégueulasse. Au final, elle se bat, en fait, parce qu'elle dégoûte tous ses poils et elle ne couche pas avec lui pour ça. Et donc, lui, après ça, il va s'épiler. Il va se faire une espèce de petit ticket de métro sur le torse, vraiment genre ridicule. <rire> <rire> bref, et on voit aussi dans ce film, par exemple, il y a partout des pubs avec des hommes en sous-vêtements, en fait, pour vendre des trucs qui n'ont rien à voir avec ça, comme, je ne sais pas, du parquet, par exemple. Il y a genre un homme à poils dessus pour euh, vendre du parquet où il y a aussi cette scène où genre, le gars il part courir et il a son petit training tout moulant où c'est écrit « hot » sur ses fesses. Donc voilà, c'est assez, assez léger, mais euh, j'ai quand même trouvé la démarche intéressante parce qu'elle nous permet de nous rendre compte en fait, de l'absurdité de certains comportements qu'on a. Et donc, euh, je pense qu'au final, qu'un système matriarcal... Il serait pas meilleur en fait, il serait juste différent, mais ce serait autant merdique. On l'a vu chez les Cassis, euh, les hommes ne sont pas forcément plus heureux, c'est juste que les rôles sont inversés. Donc voilà, je sais que c'est un peu bateau, mais ça reste important de le rappeler, que la seule vraie solution, d'après moi, c'est l'égalité. Et c'est pour ça que le combat féministe est aussi important. Voilà, moi je vais vous laisser avec la musique Big Momma de Lil Kim, qui est une des premières femmes à s'être approprié les codes hyper vulgaires et sexistes du rap américain pour refaire un truc tout autant hardcore mais au féminin. Ah, et s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une charrue, s'il vous plaît, pétez-lui la gueule pour moi, genre, faites quelque chose. <rires>
6: The shit. Handle it like a real bitch. Have the hunter, Janet Jack. Me take it in the bug. Yeah, yeah, as well. I got land in Switzerland, even got sand in the Maryland. Bahamas in the spring, baby. It's a big mama thing. Can't tell, but the demons in my lane. That's how many times I want to come. 21 and another one and another one and another one. 24 cabs, nigga. That's when I'm. Your mind when your tongue's in the pussy Is it marriage? Damn, six, Baby carriage? Damn, love that. Shit, no, on a dime, shit is mine. Got to keep them coming all the time.
7: Why? Kill us be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be the sweet bee, but you can't be. That's why you're mad at me. Kill us be quiet, my niggas bring the riots. Tough talk, tough walk, shit is tired. You wanna be. How big I untrust you in the
6: studio with me. Don't they know I'm trying to set you continuously? Pull a high-power cool, make you jump shit. ship. Lead who you with, run with the Rockefeller crew. Trick you for the cheese, tear your boom up. Spread a L boomer, make you flip on little Z's. Switch it backwards, get the dough from your platinum hits. Rock little Kim
0: hats and shit. I get
6: down and dirty for the dough, I got love. The big know it, he must got the studio bug, probably. As you speak, he's on his way up the street. With the mafia thugs and all types of But I ain't trying to beep, I'm just trying to eat. And horizontally, the way I hold my eye is sweet. And know my niggas, but I like the sound. Little Kim and Jigger sound like figures.
2: Et bah du coup le, le sujet là de Malika me fait penser à vous faire de la pub pour une petite web-série euh, sur Youtube qui s'appelle Martin Sexe Faible et dont tout le principe c'est d'inverser les rôles féminins et masculins euh, dans la société donc c'est exactement la même chose que ouais. ce qu'on vit au quotidien sauf que le personnage principal est un homme qui vit toutes les oppressions que se mangent les femmes au quotidien et c'est très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas forcément même en tant que femme
4: ouais, C'est vrai que quand on voit, tu bah, l'ai vu en fait Et c'est abusé parce qu'à chaque fois qu'ils inversent en fait, Ça a l'air d'un ridicule et ça a l'air tellement injuste En fait on se dit mais putain c'est exactement
2: <rire> ce qui se passe Et c'est ridicule ce qui se passe C'est ridicule ce qui se passe qu ouais, qu clair. Remarque, Une fois qu'on commence à y réfléchir On se dit mais
4: pourquoi ouais, Pourquoi est-ce est qu'on accepte
2: ça encore
4: ouais, C'est vraiment euh, bref.
2: Et du coup on va tout de suite Pouvoir retrouver Florence sur son ouais. sujet Et si l'objectivité ouais.
3: N'existait pas voilà. Alors, euh, en fait, j'ai remarqué que dans la recherche, un des critères de qualité les plus importants, les plus cités, c'est l'objectivité, c'est-à-dire faire en sorte d'être le plus neutre possible, d'être une sorte de dieu externe qui observe le fonctionnement du monde et qui essaye d'en tirer des lois générales. Et le problème avec ça, je trouve, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à être des observatrices externes euh, Pour commencer, je pense que la socialisation, c'est une bonne manière de voir la chose autrement dans le sens où on a tous et toutes des significations qui nous sont inculquées dès la naissance et donc on développe tous une vision et toutes une vision du monde euh, différente via la culture, ou la religion par exemple. Donc à partir du moment où on est toutes différentes et qu'on a donc toute une interprétation des choses différentes ainsi qu'un ressenti euh, sur le monde différent, comment est-ce qu'on pourrait être objectif et comment est-ce qu'on pourrait euh, arriver à, à trouver une, une loi générale pour tout le monde si on se base sur ce que l'on voit et ce que l'on conceptualise Ensuite, un deuxième principe qui me paraît important, c'est que si on part du principe que chacune a une vision propre du monde, ça veut dire qu'il n'y a pas un monde, mais des mondes et des réalités. Donc la réalité, elle est discursive, elle est construite via le langage et elle reflète donc une conceptualisation du monde, une logique explicative. Euh, un exemple rapide, ce serait par exemple le racisme biologique qui était prouvé comme un, un fait scientifique. Donc on a construit une réalité dans laquelle on hiérarchisait des individus sur des preuves dites scientifiques, et il me semble que ça, c'est un bel exemple d'une science calquée sur un discours politique et idéologique qui justifie l'existence d'une réalité oppressive. Et euh, alors, pourquoi est-ce que notre réalité de maintenant, elle serait la réalité de toutes et de toujours euh, moi Je pense qu'il y a deux points qui nous font relativiser un peu ça. Ce serait qu'on construit toujours sur ce que l'on sait. Donc, notre recherche, elle est orientée par des savoirs précédents. Donc, c'est basé sur une conception du monde qui est un enchaînement logique de faits dits objectifs. Mais en fond, on pourrait mettre un grain de sable dans la machine et il n'y a plus rien qui marche, quoi. Et euh, ensuite, on pose des hypothèses qu'on tente de vérifier. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on pose ces hypothèses-là Parce qu'elles sont issues de notre subjectivité et de nos intuitions, donc en fait, ce n'est pas du tout objectif. Je pense qu'en fait, je me demande du coup s'il si faudrait continuer à faire semblant que l'objectivité existe et que nous sommes des observatrices externes impartiales. Et s'il ne faudrait pas, en fait, plutôt prendre conscience que nous sommes partie intégrante de ce que nous observons et que, du coup, ce que nous observons est façonné par notre individualité. Donc, plus clairement, je dirais, il faudrait se poser la question de savoir si le positivisme est, est mort. Et pour euh, euh, illustrer ça avec euh, euh, une mise en abîme musicale de la subjectivité des modes de vie, je, je vous laisse écouter « Flowers on the World euh, » de Stadler Brothers.
5: about my happiness But all that thought you're giving me is Conscience, I guess If I were walking in your shoes I wouldn't wear enough You and your friends are worrying about me I'm having lots of fun Counting flowers on the wall That don't bother me at all Playing solitaire till dawn With the deck of I'm watching Captain room Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the tank As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me. I'm really doing fine. You can always find me here at. It's good to see you, I must go, I know I look a front Anyway, my eyes are not accustomed to this light And my shoes are not accustomed to this hard country So I must go back to my room and make my day complete Counting flowers on the wall, that don't bother me at all Playing solitaire till dawn with the deck of 51 et nous
3: voici de retour dans cette fameuse émission Essie. Et euh, maintenant, c'est Myriam qui va nous présenter son essai, euh, qui s'intitule Et si on ne changeait rien À toi, Myriam. Et oui.
2: Ce soir, beaucoup d'entre nous se demandent comment serait la situation actuelle si on ne changeait juste un paramètre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passerait si on ne changeait rien. Absolument rien. Pour savoir ce que le futur nous réserve si on ne change rien, on se base sur la lecture de modèles climatiques, qui sont les projections par les scientifiques de l'évolution future du climat. Ces modèles sont l'objet d'incertitudes de nature mathématique, informatique, physique, etc., entre autres dues à la difficulté de modéliser des nuages. Euh, mais de façon plus générale, euh, en plus de ça, ces modèles sont limités d'une part par les capacités de calcul des ordinateurs actuels et le savoir de leurs concepteurs d'autre part, la climatologie et les phénomènes à modéliser étant d'une grande complexité. Cependant, les modèles qui sont créés actuellement sont plutôt fiables pour les climatologues regroupés au sein du GIEC, l'augmentation des températures devrait se poursuivre au cours du XXIe siècle et l'ampleur la plus probable du réchauffement attendu est de 1,8 degré à 3,4 degré à la fin du XXIe siècle. Cependant, des projections sur le climat réalisées en 2019 par l'Institut Pierre-Simon Laplace et le Centre national de recherche météorologique indiquent que les prévisions contemporaines seraient un peu trop optimistes par rapport à la réalité du réchauffement. Selon ces projections, la Terre pourrait se réchauffer jusqu'à 6 à 7 degrés en 2100 dans le pire des scénarios, et dans le meilleur, si la planète parvient à la neutralité carbone en 2060, de 1,9 degré. Une étude publiée en février 2013 dans Global Environment, Environmental Change démontre que la plupart des prévisions du GIEC se sont avérées trop optimistes. Ainsi, la hausse des niveaux des océans sur la période 1993-2011 a été de... 3,2, plus ou moins 0,5 mm par an, soit 60% plus rapide que l'estimation du GIEC de 2 mm par an. La fonte de la banquise ar arctique a été beaucoup plus rapide que les pires prévisions du GIEC. La progression des émissions des pays émergents a été largement sous-estimée, 3 à 4% par an en Chine dans les hypothèses du GIEC, contre 10 à 11% en réalité si bien que les émissions mondiales de CO2 sont alignées sur le plus pessimiste des scénarios du GIEC. L'amplification du réchauffement causé par la fonte du pergisol n'a pas été prise en compte dans les modèles du GIEC, etc. L'étude attribue ce syndrome ESLD, qu'on traduit en français par « péché par excès de dédramatisation », à une réaction excessive aux accusations d'alarmisme lancées par les climato-sceptiques, ainsi qu'à une culture de prudence scientifique. Le Global Carbon Project, une étude du 21 septembre 2014, souligne que la trajectoire actuelle des émissions de gaz carbonique concorde avec le pire des scénarios évoqués par le GIEC, qui table sur une hausse de la température mondiale de 3,2 à 5,4 degrés d'ici 2100. Une étude parue le 31 juillet 2017 dans la revue Nature Climate Change évalue à 5% la probabilité de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100, l'objectif fixé par l'accord de Paris sur le climat de 2015. Les chances d'atteindre l'objectif de 1,5 degré également contenu dans le texte de l'accord ne sont que de 1%. Leur prévision, qui intègre des efforts pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, estime l'augmentation de la température d'ici 2100, entre 2 degrés à 4,9 degrés, avec une valeur médiane de 3,2 degrés. Mais du coup, quelles sont les conséquences environnementales prévues Les modèles utilisés pour prédire le réchauffement planétaire futur peuvent aussi être utilisés pour simuler les conséquences de ce réchauffement sur les autres paramètres physiques de la Terre. Une des conséquences du réchauffement planétaire sur lesquelles s'accordent les scientifiques est une montée du niveau des océans. Deux phénomènes engendrent cette élévation. L'augmentation du volume d'eau due à son réchauffement et l'apport d'eau supplémentaire provenant de la fonte des glaciers continentaux et des calottes polaires. Ce dernier phénomène s'étale sur une longue durée, la fonte des glaciers se mesurant à l'échelle de plusieurs décennies et celle des calottes polaires sur plusieurs siècles ou millénaires. L'élévation prévue du niveau de la mer en 2100 est de 18 à 59 cm selon le quatrième rapport du GIEC, mais il s'agit probablement d'une estimation minimaliste. Une montée des eaux de quelques centimètres n'a pas d'impact très visible sur les côtes rocheuses, mais peut avoir des effets très importants sur la dynamique sédimentaire des côtes plates. Dans ces régions qui sont en équilibre dynamique, la montée des eaux renforce les capacités érosives de la mer et déplace donc globalement l'équilibre vers une reprise de l'érosion qui fait reculer les côtes. La montée des eaux... Non. La montée du niveau moyen de la mer a ainsi des effets beaucoup plus importants que la simple translation de la ligne des côtes jusqu'aux courbes du niveau correspondant. Plus que de recouvrir ou submerger des terres, ça en érode aussi d'autres. Selon une étude publiée en novembre 2014 dans la revue Science, le réchauffement climatique devrait accroître, accroître de 50% le nombre d'impacts de foudre au cours du 21e siècle. Le risque de foutre... Foudre <rire> pourrait s'accroître de 12 degrés par degré Celsius additionnel aux États-Unis. On devra aussi noter une forte dégradation de la qualité de l'air dans l'entièreté du monde. Selon une théorie, un éventuel arrêt de la circulation thermo due au réchauffement climatique pourrait engendrer une chute importante de température, voire une aire glaciaire en Europe et dans les régions à haute latitude. En effet, l'Europe se situe à la même latitude que le Québec, et l'étude de Detlef Quadfazel publiée dans Nature en décembre 2005, démontre qu'une partie de la différence de climat semble résider dans le fait que l'Europe profite de l'apport thermique du Gulf Stream. L'équateur, à l'inverse, accumulerait alors de la chaleur, ce qui stimulerait la formation continuelle d'ouragans de amenant des précipitations de grande ampleur. On notera aussi une diminution de la couverture neigeuse et un retrait des banquises, tandis que les glaciers situés à moins de 3400 mètres d'altitude pourront être amenés à disparaître. Et la quantité de glace de l'Antarctique déversée dans les mers a augmenté de 75% durant les dix années précédentes 2008. Ce phénomène risque de s'amplifier en raison de la disparition de la banquise, qui cesse alors d'opposer un obstacle au déversement des glaciers dans l'océan. Le réchauffement climatique cause aussi un déclin de la biomasse océanique. La masse de phytoplancton décline de 1% par an depuis 40 ans. Le, les coraux sont également en danger et avec eux, un milliard d'êtres humains sont menacés de famine. Avec l'extinction des forêts coralliennes, c'est le, le réservoir de biodiversité vivière le plus riche de la planète qui est en train de s'éteindre. Comme dit précédemment, on, on prévoit une augmentation du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres d'ici 2100. Mais au cours des siècles et des millénaires suivants, la fonte partielle des calottes polaires pourrait relever de plusieurs mètres le niveau marin, en inondant les zones côtières basses, certaines îles basses et les deltas. Environ 20 à 30% des espèces évaluées à ce jour sont susceptibles d'être exposées à un risque accru d'extinction si l'augmentation du réchauffement mondial dépasse 1,5 degré à 2,5 degrés par rapport à 1980-1999, donc pas par rapport à maintenant. Avec une augmentation de la température mondiale moyenne supérieure d'environ 3,5 degrés, les projections des modèles indiquent des extinctions de 40 à 70% des espèces évaluées dans le monde entier. Le réchauffement pourrait induire un effet rebond irréversible à échelle humaine de temps s'il si amorce un, des incendies de forêt et un dégazage, un dégazage important de méthane des pergisols et fonds marins. L'eau plus chaude et plus acide et des pluies hivernales plus intenses ainsi que des chocs thermiques et mouvements de nappes accrus pourraient avoir avant la fin du siècle des effets indirects sur les sols et les sous-sols. Des effondrements de cavités souterraines sont attendus et 3000 communes sont soumises à ce risque en France. Des visions prospectives optimistes et moins optimistes cohabitent en 2009. Certains insistent sur le fait que les solutions techniques existent et qu'il ne reste qu'à les appliquer. Les maisons pourraient être isolées et produire plus d'électricité qu'elles n'en consomment. Les transports maîtrisés, les villes pourraient être plus autonomes et dépolluer l'air. D'autres réalertes constatent que de 1990 à 2009, la tendance a été à la réalisation des fourchettes hautes d'émissions de gaz à effet de serre, conduisant au scénario catastrophe du GIEC, et estiment qu'il est temps de cesser de parler de changement pour décrire une catastrophe. Une étude parue dans la revue Science du 3 juillet 2015 prévoit, au-delà de 2 degrés de réchauffement, des impacts massifs et généralement irréversibles sur les écosystèmes océaniques et les services qu'ils rendent, les efforts d'adaptation deviendraient alors inopérants. D'ailleurs, de par l'inertie du système climatique, le réchauffement planétaire se poursuivra après la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre. Ce réchauffement devrait cependant être plus lent. Tandis que l'inertie plus grande encore de la masse océanique fait que l'élévation euh, du niveau des mers se poursuivra même après la stabilisation de la température moyenne du globe. La fonte des calottes glaciaires, de comme celle du globe du Groenland, sont des phénomènes se déroulant sur des centaines, voire des milliers d'années. Par ailleurs, l'océan capte aujourd'hui le tiers du CO2 émis par les activités humaines, mais si les courants océaniques ralentissent, les couches d'eau superficielles peuvent se saturer en CO2 et ne pourraient plus en capter comme aujourd'hui. La quantité de CO2 que peut absorber un litre d'eau diminue à mesure que l'eau se réchauffe. Et puisque j'ai encore plein de mauvaises nouvelles à annoncer et que c'est super long, on va quand même avoir une petite interlude musicale avec encore un morceau de Future Doom, <rire> euh, Exodus normalement. Et on se retrouve juste après. Voilà de retour pour continuer à parler de malheur parce que j'adore ça et qu'on adore tous ça et que personne n'aime entendre parler d'urgence climatique et moi non plus et c'est absolument déprimant mais il faut bien en parler. Et du coup au delà des conséquences directes physiques et climatiques du réchauffement planétaire celui-ci influera sur les écosystèmes en particulier en modifiant la biodiversité. Les scientifiques commencent à proposer des projections jugées relativement fiables de devenir de la biodiversité sur la base de cinq facteurs déterminants. La dégradation et la destruction des habitats, le changement climatique, la disponibilité des éléments nutritifs et la surexploitation des ressources biologiques et les espèces invasives. Euh, dans le monde, selon le GIEC, la capacité de nombreux écosystèmes à s'adapter naturellement sera probablement dépassée par la combinaison sans précédent des bouleversements climatiques inondations, incendies de forêt, sécheresses, insectes, acidification des océans et des changements mondiaux, changements d'affectation des sols, déforestations, barrages, pollution, surexploitation des ressources. Le déséquilibre naturel qui s'ensuivra pourrait entraîner la disparition de plusieurs espèces animales et végétales. Au niveau biologique et écologique, un consensus scientifique a été atteint sur les points suivants. Selon le consensus du quatrième rapport du GIEC qui envisage la disparition, de 40 à 70% des espèces évaluées à ce jour. Certains systèmes naturels seraient, seront plus affectés que d'autres par le réchauffement planétaire. Les systèmes les plus sensibles seraient les glaciers, les récifs coralliens, les mangroves, les forêts boréales et tropicales, les écosystèmes polaires et alpins, les prairies humides... En 2017, 2015, 2016 et 2017 sont recensés comme les années les plus chaudes mesurées, avec, depuis 2000, une hausse moyenne de la température des océans de 0,17 degrés par décennie. Leur partie supérieure, jusqu'à 70, 700 mètres de profondeur, a accumulé une quantité de chaleur inégalée, entraînant un blanchissement massif des coraux de juin 2014 à mai 2017, provoquant, dans les océans atlantique, indien et pacifique, des mortalités sans procédant, allant jusqu'à 95% pour certaines formations coralliennes. Le GIEC prévoit des conséquences négatives majeures pour l'humanité au e siècle, une baisse des rendements agricoles potentiels, une diminution des ressources en eau dans la plupart des régions sèches tropicales et subtropicales, une diminution du débit des sources d'eau issues de la fonte des glaces et des neiges à la suite de la disparition de ces glaces et de ces neiges, une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies torrentielles, les tempêtes et les sécheresses, ainsi qu'une augmentation de l'impact de ces phénomènes sur l'agriculture, une augmentation des feux de forêt durant des étés plus chauds, l'extension des zones infestées par des maladies comme le choléra ou le paludisme, des risques d'inondations accrues à la fois à cause de l'élévation du niveau de mer et de modification du climat, une plus forte consommation d'énergie à des fins de climatisation, euh, il me manque une page, c'est marrant ça. Selon une étude publiée <rire> en juin 2017 par Nature Climate Change, la part de la population mondiale exposée plus de 20 jours par an à des canicules potentiellement mortelles pourrait passer de 30% en 2016 à 74% en 2100. Une étude commandée par le Centre Commun de Recherche Européen et publiée en août 2017 par l'ancet Planète Earth euh, estime que 2 européens, européens sur 3 seront probablement affectés à la fin du siècle par des catastrophes liées au climat contre 5% sur la période 1981-2010 et que le nombre de décès causés par ces catastrophes se passera de 3 3000 par an à 150 000 par an si aucune mesure n'est prise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La montée du niveau de la mer est évaluée entre 18 et 59 cm d'ici 2100 par le quatrième rapport du GIAC. Et les populations de certaines îles de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, telles que les îles Maldives ou Tuvalu, sont directement menacées car une partie de leur territoire pourrait se retrouver submergée. En octobre 2019, une, recherche, une nouvelle recherche estime que la hausse du niveau de la mer due à la fonte des glaces entraînera la disparition d'importantes métropoles et de vastes portions de pays. L'ensemble des populations vivant dans des régions côtières, soit plus de 500 millions de personnes, risquent de euh, voir leur environnement dégradé, érosion du littoral, salinité des aquifères, disparition des zones humides, inondations permanentes. Le GIEC publie en août 2019 un rapport sur l'utilisation des terres bâti sur la revue de plus de 7000 publications scientifiques qui met en évidence la pression croissante des activités humaines sur les terres, provoquant une dégradation importante des sols. Un quart des terres émergées et libres de glace sont devenues incultivables. L'aridité progresse de près de 1% par an entre 1961 et 2013, si bien qu'un demi-milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des territoires en voie de désertification. Le sud-est asiatique, le pourtour du Sahara, l'Afrique du Nord et la péninsule arabique sont principalement touchés. Les régions qui bordent la Méditerranée où les sécheresses s'intensifient pourraient bientôt l'être. Un rapport de l'Organisation internationale du travail datant de juillet 2019 estime que le réchauffement climatique pourrait coûter 80 millions d'emplois à temps plein d'ici 2030. Avec l'augmentation de la température, la baisse du nombre d'heures travaillées dans le monde atteindrait 2,2%. La majorité des pertes de production toucherait le secteur agricole, 60% des heures de travail perdues, et de la construction, 19% de la perte de productivité. Les conséquences sanitaires des phénomènes climatiques sont redoutées. Le quatrième rapport du GIEC met en avant certaines, certains effets sur la santé humaine. Tels que la mortalité associée à la chaleur en Europe, les vecteurs de maladies infectieuses dans diverses régions et les allergies au pollen aux latitudes moyennes et élevées dans l'hémisphère nord, ou l'émergence ou réémergence de maladies infectieuses et vectorielles. Pire que ça, en 2013, des chercheurs euh, des universités de Berkeley et de Princeton ont publié les résultats d'une méta-analyse. Ils y ont trouvé une remarquable convergence de résultats, je cite, et des preuves que le réchauffement tend à exacerber les violences et violences criminelles, agressions, meurtres, viols, violences domestiques, tant individuellement que collectives, et ce, dans toutes les grandes régions du monde. En moyenne, pour chaque augmentation d'un écart-type en direction d'un climat plus chaud, ou de précipitations plus extrêmes, les estimations médianes montrent une augmentation de 4% de la violence interpersonnelle et une augmentation de 14% des violences collectives. Or, Dans les régions habitées du monde, l'écart-type devrait doubler, voire quadrupler, d'ici 2050. Je cite « avec un réchauffement attendu de 2 à 4% d'ici 2050, euh, à 2 à 4 degrés d'ici 2050, les conflits humains pourraient donc constituer un effet grave, voire critique du changement climatique anthropique » conclut-il. Cette tendance n'est pas encore expliquée mais pourrait faire notamment intervenir les effets du manque d'eau potable et de nourriture dans certaines zones de sécheresse ou de désastres climatiques, la chaleur pouvant également avoir des effets psychosociologiques et physiologiques rendant les individus plus irritables et favorisant donc les conflits. En 2003, un rapport commandé par le département de la défense des états unis puis en 2007 un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, Conclut que le réchauffement climatique pourrait entraîner une déstabilisation géopolitique mondiale, bouleverserait les rapports géopolitiques entre les États et augmenterait les risques de guerre civile. Pour résumer, si on ne fait rien, on est sacrément mal barré. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Bah ben, nous, individuellement, on ne peut rien faire. C'est pas en faisant pipi sous la douche que tu vas sauver la planète. Les vrais responsables, ce sont les entreprises. Il faut convaincre les États d'agir et de créer des lois efficaces. Or nous vivons en Suisse, un pays où on peut voter sur plein de sujets et lancer des initiatives. C'est le moment de profiter de cette chance. Et on se quitte sur encore un morceau de Future Doom <rire>
3: Voilà, nous voici de retour sur Fréquence Banane. Alors, euh, <rire> il paraît que la conclusion fait un peu débat. <rire> oh, <mais ça>, Désolée.
1: <rire> Exactement. <rire> Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'en tant que citoyen, on a tous le devoir aussi euh, individuellement d'essayer de, de faire mieux, de consommer moins de plastique, voire pas du tout de plastique. Euh, de faire attention, euh, de manger localement, etc. Même si c'est un discours de privilégier justement, si on en a la possibilité, autant le faire. Mais après, je dis pas qu'il faut pas le
2: faire. C'est très très bien de le faire, et c'est ces gens-là qui le font, qui ont plus de chances de faire bouger les choses, parce que c'est ces gens-là aussi qui risquent de se retrouver impliqués dans des dans des plus gros mouvements. Mais si tous les humains commençaient à faire du zéro déchet, à faire attention à leur consommation d'eau, d'électricité, de chaleur, et ben malgré tout, si les entreprises ne changent pas leur comportement, on est quand même foutu parce que c'est eux qui consomment le plus.
4: Ouais. C'est vrai que je suis d'accord. J'ai l'impression que, enfin dans le sens, on pourrait faire voter des lois qui auraient tellement d'impact alors que, enfin, les, les grandes entreprises, elles ont, elles ont rien à foutre de l'écologie, elles n'ont pas besoin de de faire quoi que ce soit pour ça, et s'il y avait des lois beaucoup plus strictes, en fait, elles auraient juste pas le choix, et ça ouais. changerait d'un coup, en fait.
2: Ouais, en plus, on vit dans un pays où c'est imaginable de faire ça. Et donc, euh, moi, je trouve ça chouette que des euh, jeunes, euh, même du cycle, aillent manifester dans les rues. Là, cette année, on a eu toutes les manifestations pour le climat, et je trouve ça cool parce que ça envoie un message à. À, bah, au gouvernement c'est cool aussi les dernières votations euh, les résultats qu'on fait les verts et c'est cool de voir que ça bouge mais il faudrait peut-être même juste que ça bouge plus vite il faut s'impliquer on peut voter on peut lancer des initiatives il faut se renseigner il y a plein de choses sur internet et je pense qu'on peut euh, faire une recherche et trouver dix 10, 10, 10 initiatives à signer et c'est déjà un petit truc de fait
4: donc toi tu conseilles enfin dans le sens toi tu vas pas t'embêter à genre trier le couvercle de ton yaourt aluminium je trie parce ah, que okay. forcément
2: euh, <rire> Je me sens euh, bien tu
4: sûr. Préfères, tu préfères justement te dire euh, ouais, on va regarder plutôt à pouvoir. Je euh, rentre des ou... Essayer
2: de faire bouger le truc plus haut parce que je sais très bien que moi, même si eh ben, je, je fais des petits trucs, eh ben, au final, ça reste des petits trucs et ça, ça empêchera d'ailleurs jamais mon voisin de patrier ses déchets et, euh, et euh, ma voisine d'avoir euh, le chauffage ouvert avec les fenêtres ouvertes. Enfin, mm.
1: ouais, c'est bien de faire des petits gestes. Et mais après, il y a aussi une question. Plus gestes, mais... Euh... Pour, pouvoir, pour faire bouger les choses plus haut. Mais c'est aussi une question d'éducation des populations et de sensibilisation. Tu et vois. ça, c'est un discours de privilégié. Et <rire> c'est vraiment pas.
2: Moi aussi, je laisse ce discours de privilégié et ce discours aussi de s'impliquer dans la politique. Il y a plein de gens qui peuvent juste pas, que ce soit trier ses déchets ou s'impliquer en politique. Oui. Et c'est affreux. Et, et c'est aussi pour ça qu'on doit faire bouger les entreprises, parce que elles, elles sont plus privilégiées que nous. Basiquement, ouais. <rire> donc c'est à elle de payer.
4: Et du coup, est-ce que t'as euh, une, une, une assos à nous recommander, ou que as euh... un, tu penses que ce serait bien d'essayer de, de la financer euh, Aucune idée. Mais <rire> on aurait dû prévoir mes trucs. J'ai donné la question piège. Euh... Parce que je crois qu'il y a Natura en Suisse qui est vraiment pas mal. Euh, oui, c'est possible,
2: ouais. Ouais, ouais. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'aurais tendance à dire Oui. <rire>
4: Okay. Non, mais parce que justement, euh, j'avais. Enfin, bon, ça, c'est ce que j'entends des, des gars qui m'arrêtent dans la rue pour. Okay, je <rire> mais comme quoi, Greenpeace, c'est pas l'idéal ou je sais pas quoi. parce ouais, que, euh, Beaucoup ouais. de gens critiquent Greenpeace. Voilà. Du coup, je voulais savoir un avis d'expert, tu vois. Mais euh, c'est pas grave.
2: Aucune idée. Vraiment, pour les associations à la financer, je sais pas du tout. Je sais que moi, je suis au VVF depuis 150 000 ans et que j'ai reçu leur petite carte de Waouh, ça fait 15 ans que vous êtes chez nous! Et que je réalise que ça fait super longtemps que mes parents m'ont inscrite au VVF. Je n'étais même pas en âge de, de, de dire des choses très concrètes sur, sur l'écologie. Euh, mais je ne sais pas non plus ce que ça vaut le VVF en soi. Hein. Mmh. Ok. Voilà. <rire> et puis du coup, on va quand même changer de sujet à un moment ou à un autre et on va tout de suite retrouver Cécile qui va nous, nous
1: expliquer euh, et si. Le droit d'auteur n'existait pas. Exactement, bonsoir à tous et pour cette soirée placée sous le thème des suppositions, on va parler droit d'auteur. Alors d'abord, le droit d'auteur c'est quoi Sans entrer dans trop de théories, le droit d'auteur c'est une protection qui est accordée à un auteur ou un artiste sur son œuvre. Cela lui permet notamment d'être rémunéré pour ce qu'il fait. Sauf que, le droit d'auteur dans la pratique ça a été parfois considéré comme une entrave à l'innovation ou comme rendant l'accès à la connaissance plus difficile. Le droit d'auteur c'est une branche de la propriété intellectuelle c'est en quelque sorte le petit frère des brevets. Mais ces derniers posent d'ailleurs de nombreux questionnements sur la possibilité de continuer à créer, de continuer, continuer à innover. Le droit d'auteur, lui, a reçu des critiques similaires. Mais si, pour diffuser des chansons à la radio, il faut payer une cotisation à une société gérant les droits d'auteur, n'y a-t-il pas une raison Eh bien oui. Car je ne vous ai pas tout dit en introduction, le droit d'auteur couvre deux aspects, le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral, c'est le fait que l'on doive citer l'auteur d'une œuvre si on utilise cette dernière, et c'est notamment aussi le fait qu'on ne puisse pas déformer l'œuvre d'autrui à sa guise. Les droits patrimoniaux correspondent, eux, à une série de droits dont dispose l'auteur sur l'exploitation de son œuvre. Son accord est donc nécessaire pour que l'œuvre soit diffusée, reproduite, traduite, et j'en passe. Donc finalement, le droit d'auteur, c'est une série de droits qui reconnaissent le travail de l'auteur et son accord est nécessaire pour euh, que son œuvre soit réutilisée. Il y a certaines exceptions qui existent pour contrebalancer cette série de droits, notamment pour que les médias puissent avertir la population d'une information. Ils ont la possibilité de réutiliser une partie de l'œuvre pour réaliser une revue de presse, par exemple. En fait, la rémunération intervient lorsqu'il y a une cession à un tiers pour qu'il exploite l'œuvre, par exemple une maison d'édition. En contrepartie, l'auteur est rémunéré. Le droit d'auteur garantit donc une protection sur nos créations. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on a tous un droit d'auteur sur tout ce que nous faisons, cela n'a pas besoin d'être littéraire et artistique au sens strict du terme, à partir du moment où vous mettez en forme une idée, et qu'elle est originale, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un agencement réfléchi des mots, vous avez un droit d'auteur sur votre œuvre. Techniquement, si vous n'avez fait aucun copier-coller dans vos chroniques, vous avez tous, et toutes, plutôt, un droit d'auteur sur vos chroniques. Alors, si le droit d'auteur n'existait pas, je pense que beaucoup d'artistes ne pourraient pas faire valoir leurs œuvres car elles pourraient être réutilisées ou déformées à l'infini. Certains ne pourraient pas non plus vivre de leur art. Oui, il y a certainement des améliorations à apporter au droit d'auteur, c'est d'ailleurs ce qu'essayent de faire différentes instances, mais il apporte énormément à beaucoup de créateurs, et c'est quand même merveilleux que des gens pu puissent vivre de leur art. Alors, si l'on doit relever les faiblesses du droit d'auteur, relevons aussi ses forces. Bref, dansons sous la pluie, c'est Singing in the Rain de Gene Kelly. Good
0: night, Don. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual
1: tonight.
7: Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. In the clouds so dark up above The sun's in my heart and I'm ready for love Let the stormy clouds chase everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I walk down the lane with a hand Refrain. Just singing, singing in the rain, dancing in
3: the rain. I'm
5: happy
7: again. Singing and dancing in
3: pour ce choix musical euh, tellement réjouissant ouais. <rire> ça faisait vraiment longtemps euh, de finir comme ça sur une note positive euh, c'était vraiment super euh, ce soir j'ai trouvé le thème il été exploité tellement de façons différentes et tellement compris différemment c'était super intéressant et, euh, et voilà ici on recommençait parce que c'est vraiment cool ouais, je euh, suis super
2: motivée à continuer à faire des émissions même si théoriquement c'est la dernière de, de formation je pense qu'on qu va pouvoir se retrouver, quand même. Non Ça devrait se faire, ouais. ah <rire> <rire> Mais, Mais bah oui, du coup, euh, je crois qu'on va gentiment se quitter... Euh, sur encore un morceau de Futur Doom dont j'ai décidé ouais, de totalement
4: faire de la propagande <rire> ce soir pour
2: ce groupe parce que un, oh, <rire> non ils, à la base je devais juste avoir deux morceaux de Futur Doom pour ma chronique parce que ils ont un message à peu près aussi déprimant que le mien sur le futur et finalement j'ai réussi à convaincre tout ce beau monde d'en mettre un peu partout et je suis très contente
1: Heureusement que j'ai calé Jean Kelly <rire> au milieu <rire> de <Merci. rire>
0: I say, are you ready to blow this motherfucker? You ready for some motherfucking hardcore? What's well, the night? Future Doom is in the building. Yeah, and I am the one, the only, the hardcore of the century. L
7: See some fucking liners in the air. Here
0: we go. Each time that darkness falls. You hear that? Each time that darkness falls. Watch it. Each time that darkness falls. Each time that darkness falls. Babe. <laughs>